0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo tributo que Cecilia Levit nos acerca a esta casa. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, continuamos con historias que construyen Memoria de la SOA. En este caso, para que hables a los oyentes de la vida de Tubia Bielski. Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de este personaje que para mí representa, bueno, heroísmo liderazgo, compromiso, eh, solidaridad, bueno, y sobre todo sentimiento de comunidad. Y por eso, a lo mejor para algunos oyentes es un personaje conocido, ahora lo vamos a ver, eh, pero de todas maneras quiero resaltar hoy un poco su, eh, sí, su paso durante, durante la guerra. Tubia Bielski eh, nació el 8 de mayo de 1906, en una pequeña aldea llamada Stankiewicz. Esta es una aldea muy pequeñita en el este de Polonia. Ahora esto correspondería a la Bielorrusia Occidental eh, y se encuentra entre las ciudades de Lida y Novogrodek. En esta aldea vivían solamente seis familias y una de ellas, la única, la de Bielski, la de Tuvia, es una familia judía. Tuvia es hijo de David y de Beyla Bielski, tienen 12 hijos, 10 eh, niños y 2 niñas, eh, y Tubia es el tercer hijo mayor de todos sus hermanos. Ahora, eh, esta aldea fue la casa de los Bielski por tres generaciones, allí cultivaban la tierra, bueno, y también eran dueños de un molino. Durante la Primera Guerra Mundial, Tubia va a servir como intérprete para el, para el ejército imperial alemán, estaba ocupando los territorios occidentales del Imperio Ruso. Él hablaba el Yiddish y aprendió a hablar el idioma alemán. Ahora, en 1927 fue reclutado en el ejército polaco, donde, bueno, finalmente se va a convertir en el cabo, en un cabo, en el 30 Batallón de la Infantería. Y este es un dato importante al que yo voy a volver más adelante. Y una vez que completa el servicio militar... Tuvia ya regresa a su casa y, bueno, en, una, en un esfuerzo ¿no? por aumentar los ingresos de su familia, va a alquilar otro molino. Eh, este ingreso, bueno, no, no era suficiente. Por tanto, en 1929 y a la edad de 23 años, se va a casar con una mujer mayor llamada Rifka, que era dueña de una tienda general y de una casa grande. Ahora, la pareja vivía en el pequeño pueblo cercano de, Subo, de Subotniki. Eh, durante la ocupación soviética en 1939, quiero decir que en agosto del 39, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi firma un tratado con la Unión Soviética, es el tratado de Ribbentrop-Molotov, es un tratado de no agresión, en la que ellos, bueno... Eh, se prometen vamos a decir que en caso de que no de que hubiera guerra Alemania no y eh, atacaría a la Unión Soviética y la Unión Soviética no atacaría a Alemania pero tiene cláusulas secretas y entre ellas es la división de Polonia con lo cual eh, los soviéticos los rusos en 1939 van a ocupar esta aldea donde vive la familia Bielski uh, Así que Tubia teme, ¿no? tiene miedo de ser, a ser arrestado por los soviéticos, sobre todo debido a su ocupación capitalista burguesa. Por tanto, se va a mudar, se va a ir a, a Lida, ¿no? que es un pueblo cercano. Antes de que Tubia dejara a Subotniki, le va a decir a su esposa Rivka de, de unirse a él ¿no? en este traslado, pero ella lo, lo rechaza. En Lida que ya está controlada también por los soviéticos, eh, Tubia va a conocer y se va a enamorar de otra mujer llamada Sonia, Sonia Varsavsky, Y esta es una historia de amor que, bueno, se vuelve seria. Eh, y entonces en el año 39, Tubia se va a divorciar de su esposa, de su esposa Rivka, y se va a casar con Sonia, aunque todavía, digamos que no están casados oficialmente debido a las condiciones de la guerra. Ahora, este pacto de Ribbentrop-Molotov que yo mencioné, la Alemania nazi lo rompe, con lo cual eh, va a aparecer eh, la Operación Barbarroja. En esta operación es la Alemania nazi que va a invadir de sorpresa a la Unión Soviética el 21 de junio de 1941, como digo, rompiendo así el pacto de Ribbentrop-Molotov. Ahora, cuando entran las tropas alemanas, esta, esta, el ejército alemán está seguido por unos pelotones de exterminio que se llaman las Gruppen o bueno escuadrones asesinos, que lo que hacían era arrestar a los judíos, los asesinaban en fosas comunes y, los, y obligaban a la población restante a ingresar en los guetos. Cuando estalló la Operación Barbaroja, entonces las unidades del ejército llaman a Turia y a sus hermanos, a Sus y a Sahel, para luchar contra los ocupantes alemanes nazis. Y Tubia es llevado eh, a, a los bosques porque de repente van cayendo aviones de la Lufthansa, sobre sobrevuelan la ciudad arrojando bombas eh, incendiarias, y en muy pocos minutos todo el lugar estaba en llamas. Ahora, este comandante llama ¿no? a su pelotón les ordena dejar la ciudad, en llamas y reagruparse en bosques, alrededor de cinco kilómetros de donde estaba, pero en pocos minutos todo este bosque también se enciende en llamas con lo cual el comandante les dice ahora estáis solos con lo cual eh, Tubia y sus hermanos lo que van a hacer es regresar a la aldea a donde habían nacido, la aldea donde viven sus padres y es allí que cuando llegan Van a descubrir que sus padres fueron asesinados en el gueto de Novogrod, junto a dos de sus hermanos y a otros miembros de la familia, incluidos la esposa, esta esposa Rivka, eh, eh, y también su nueva esposa Sonia. A principios del 42, ya Tuvia comienza a escuchar rumores sobre partisanos. Eh, que hay grupos, unidades de guerrilleros que, que se esconden en los bosques eh, para, para atacar a los nazis. Y entonces eh, él decide, ¿no? con, con otros compañeros, eh, él decide sumarse, ir a los bosques, pero para esto necesita adquirir armas y organizar grupos de resistencia. Eh, y entonces, en principio, junto con dos de sus hermanos, Sus y Asael, eh, comienza a organizar a estos judíos. Ya en mayo del 42, Tubia se encuentra al mando de un pequeño grupo en el bosque. Él se había como centrado en salvar a tantos judíos como fuera posible y aceptaría en su grupo a cualquier judío. Eh, y muchos empiezan a llegar a través de una familia, Constantín Kozolovsky, que es una familia... Eh, no judía, por supuesto, eh, que esta familia, es decir, sus hijos, la familia entera, le van a proporcionar refugio a los judíos que escapaban del gueto de Y eh, Esta familia va a trabajar con los partisanos para liberar a cientos de, de judíos eh, del gueto. Mm, ahora... Este grupo, esta unidad que tiene Bielski en el bosque, ya lo podemos llamar la Brigada Bielski, su objetivo era salvar judíos. Pero, por supuesto que llevan a cabo redadas, eh, redadas de alimentos, mataron a colaboradores alemanes, y bueno, a veces también se unían a otros grupos de partisanos no judíos que eran partisanos rusos. En el verano del 43, Tubia es el líder de 700 personas en el bosque y voy a mencionar porque es el bosque de Naliboki. Tubia estableció una comunidad funcional en los bosques, con todos trabajando para, para apoyar a esta, bueno, a esta comunidad de diferentes formas. Había en el bosque un, un hospital, aulas para los niños, una fábrica de jabón, un baño turco, sastres, carniceros y hasta un grupo de músicos que tocaban en festivales. Bueno, más allá de satisfacer las necesidades de sus propios miembros, la brigada de Bielski también pudo brindar servicios a otros grupos partisanos. Por ejemplo, cambiaba alimentos por armas. Para el verano del 44, este grupo había aumentado a 1.200 integrantes. Quiero decir algo importante porque este grupo estaba formado principalmente por jóvenes, lógico, ancianos, mujeres y niños. Eh, aunque siempre perseguidos por los nazis, ellos sobre todo el objetivo era entrar al gueto de Novogrodek y pedirle implorarle a los, a los judíos del gueto que escaparan a los bosques ahora esto no fue una tarea tan sencilla porque los que están en el gueto temían eh, bueno, correr el riesgo de, de escapar al bosque eh, porque creían que ahí iban a morir de frío, que no iban a estar protegidos y que además creían que sobrevivirían si seguían trabajando para los demás. Y además, bueno, cada persona que escapaba del gueto también ponía en peligro la vida eh, de, de la población restante. Eh, ellos también además creían que luchar contra los, contra los alemanes no cambiaría nada, ¿no?, el, el curso de la historia. El Lüderrad y la policía judía del gueto intentaron por todos los medios evitar estas fugas del gueto. Pero así todo, un porcentaje muy alto, logra escapar y de alguna manera vivir y morir libremente. decir que en los bosques se encuentra eh, Tubia con sus hermanos formando esta comunidad, eh, pero también en los bosques se encuentran otros grupos de partisanos que no eran judíos. Muchas veces trabajan juntos y otras por separado. Pero quiero decir que estas unidades partisanas no judías muchas veces eran antisemitas y entonces los partisanos judíos tenían que ocultar su identidad. Eh, preferían ¿no? no decir que eran, que eran judíos. Eh, los partisanos judíos y no judíos volaron miles de trenes, convoys, puentes de suministros alemanes, eh, que por supuesto dificultó ¿no? a los alemanes pelear, pelear en la guerra. Y también los partisanos en general también destruyeron plantas de energía, fábricas alemanas... Eh, centrando bueno, su atención en objetivos militares y estratégicos. La verdad que los objetivos no eran civiles, ¿no? Eh, la mayoría de las unidades partisanas querían que se unieran a sus filas hombres eh, jóvenes, ¿no? capaces de luchar. Pero sin embargo, esta brigada, la brigada de Tubia Bielsi, acogían a cientos de ancianos, inclusive de enfermos, de mujeres. Y niños Los cuatro hermanos que los voy a mencionar, bueno, Tubia, Asael, Sus y Aarón, eh, tienen cuatro personalidades totalmente diferentes, pero bueno, tienen un propósito en común. Y estos hermanos, bueno, complementan las fortalezas, sus fortalezas. Y sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, Tubia era como más refinado que sus hermanos menores. Era un hombre alto, ¿no? De cabello oscuro. Era un ávido lector al que le encantaba contar historias. Eh, sin embargo, Azael era el más eh, reticente de los tres hermanos eh, mayores. Pero bueno, era un hombre muy trabajador y muy leal. Disfrutaba de manejar el negocio familiar y planeaba... Bueno, hacerse cargo algún día ¿no? de las responsabilidades de, de, del padre en la fábrica. Sus fue el más descarado. Sus padres, al parecer, siempre estaban negociando con la policía para evitar que se metiera en problemas. Y Aarón era un preadolescente cuando comenzó la guerra, y aún así ayudó a reunir información de inteligencia. Su juventud un poco camufló su papel de partisano y lo convirtió en un miembro indispensable del grupo. Tuvia tenía 35 años cuando forma esta brigada, Asael 33, Sus 29 y Aarón apenas tenía 12 años. Eh, algunos sobrevivientes de, estos, de este grupo de partisanos decían... Comparado con los guetos, aquí en el bosque se sentía como en el paraíso. En el bosque éramos libres. Eso es todo lo que puedo decirte. Teníamos libertad, teníamos el cielo. Los hermanos se, se movieron rápidamente para construir una fuerza de combate, ¿no? a partir de los, todos los fugitivos que se van escapando del gueto. Y ahí es así como van a unir las fuerzas con eh, bueno, con el, con el resto de partisanos soviéticos que están también en los bosques. En octubre del 42, un escuadrón de tubia y combatientes soviéticos asaltaron un convoy alemán cargado de suministros, eh, matando al menos a dos soldados alemanes. Ya con la llegada del invierno de Bielorrusia a, a los hermanos les preocupaba la, la, la perspectiva de que, bueno, de que su gente muriera de frío. Y organizaron la construcción de grandes viviendas de madera, eh, conocidas en ruso como las Slemminkash. Esto es así, es un nombre bueno en ruso, pero estaban construidas parcialmente en el suelo. Eh, las estructuras eh, utilizaban como paredes de tierra para contener la mayor cantidad de calor posible. Los espacios oscuros y húmedos estaban como lejos ¿no? de, bueno, de ser lujosos, pero mantuvieron al gran grupo protegido de, de, de este invierno bielorruso. Eh, la caída de estas temperaturas, por supuesto que trajo eh, un, un aumento ¿no? de la actividad de, de, del enemigo. Una noche, una unidad de la policía eh, aliada con Alemania, corre hacia el campamento y dispara contra un, un guardia. Y alertados por los disparos, toda la población eh, de, de Tubia huyó a lo más profundo del bosque, bueno, sobre todo para ponerse a salvo. Y en otra ocasión, 10 combatientes judíos de la unidad fueron asesinados por una tropa de gendarmes alemanes, que bueno, que habían sido avisados por dos colaboradores bielorrusos. Los Bielski estaban indignados por este acto, y hasta él y un equipo de luchadores lideraron un ataque de venganza, matando tanto a los colaboradores como a varios otros. La pregunta de venganza o de ojo por ojo da lugar a conversaciones dentro del grupo. ¿no? ¿Iban los Bielski a matar a otros sin piedad, ¿no? inspirados por actos de venganza, o, o iban a ser ellos diferentes? El grupo de Tubia vuelve a crecer en la primavera del año 43. Un factor clave del éxito es que Tubia, Sus y él todos tenían experiencia militar antes de la invasión alemana. Esto es lo que dije al principio, que claro, había sido cabo en el batallón de infantería, con lo cual eh, tienen un entrenamiento militar previo. No así el resto de judíos que se suman a este grupo en los bosques eh, los hermanos pronto, bueno, van a estar ya controlando 800 judíos eh, en el bosque y constantemente se van a ir moviendo mueven a su gente a nuevos lugares un poco para mantener ¿no? un paso por delante de los nazis, estaba claro que los campesinos locales sabían dónde se escondían los judíos y tuvieron por supuesto que esto lo preocupa, ¿no? Porque le preocupa la seguridad de su gente. El 9 de junio del 43, este campamento fue nuevamente atacado y esta vez 10 judíos perdieron la vida. Y aquí eh, Tubia, junto con sus hermanos, deciden trasladarse una vez más al denso bosque de Nal Nali Naliboki. Esto era a muchas millas de la aldea ¿no? de, de su y después de una marcha agotadora hacia el bosque, que bueno, que era el hogar ¿no? Ya de, muchas, de muchos partisanos soviéticos, el grupo va a sufrir un ataque, el ataque más grande hasta ahora por parte de los nazis. Pero logran escaparse, logran retirarse a una isla en medio de pantanos. Y aunque la lucha duró más de una semana, solo se perdió un partizano. En las semanas posteriores al ataque, los hermanos localizaron un lugar seco en este denso bosque ¿no? y comienzan a trabajar en un nuevo campamento. Algunos dicen, realmente fue algo especial. Eh, Terminando ya en octubre y noviembre del 43, este nuevo campamento ya tiene una gran cocina, una casa de baño, una herrería, un pequeño molino, una panadería, una sastrería atendida por 18 hombres y una escuela para 60 niños. Eh, llegó a llamarse este nuevo campamento Jerusalén. Todo el mundo tenía un empleo y era una vergüenza no estar trabajando. Otro sobreviviente dice, pasamos muchas horas después del trabajo en pequeños grupos reunidos dentro y alrededor del campamento. Los más jóvenes siempre se reunían alrededor de las fogatas, charlando y cantando. No, no se trataba de fiestas oficiales al estilo soviético, sino que nos reuníamos entre nosotros eh, para cantar, para cantar en irish, en hebreo, y siempre nuestras conversaciones giraban alrededor de nuestro presente y nuestro futuro en el Estado de Israel. Tuvia aquí iba a conocer a Lilka, que también es una partisana que apenas tiene 17 años. Este grupo, por supuesto, que sufrió de hambre, de agotamiento, durante casi dos semanas y ¿sí? hasta que encontraron este, este nuevo sitio. Este escape, podemos decir, que fue uno de los mayores más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, como digo, de esta fuga, ya los alemanes abandonan los bosques bielorrusos. Y podemos decir que Tubia eh, y todo su campamento eh, se van a establecer, se van a quedar ahí hasta la liberación de los soviéticos. Y entonces cuando el ejército rojo libera este área en julio del 44, el campamento de Tubia tiene 1200 miembros y como digo, este grupo partisano es el más grande de la Unión Soviética. Podemos decir que vivieron en libertad en medio de esta Europa ocupada por los nazis. Yo para ir cerrando, quiero decir que el logro de este, de este grupo partisano, de esta brigada de Tubia, muchos dicen que está a la par ¿eh? de otros actos muy famosos de valentía en tiempos de guerra, como el de Oscar, Oscar Schindler o el del levantamiento del gueto del gueto de Varsovia ¿qué es lo que eh, hace ¿no? al éxito? sobre todo el liderazgo de Tubia eh, y la, la, la certeza de querer Salvar y salvar judíos. Alguien dijo, fue enviado por Dios para salvar a los judíos. Este fue un rabino que estaba ahí, que estaba en este, en este campamento. Después de la guerra, quiero decir que eh, Asael Bielski, uno de, los, de sus hermanos, es reclutado por el ejército soviético y va a morir en una batalla en Alemania. Por tanto, después de la guerra, Tubia y sus, y sus esposas fueron a Israel. Es, llegaron ahí a través de Rumanía. Y finalmente van a decidir emigrar a los Estados Unidos en 1956. Allí se van a reunir con un hermano mayor que ya estaba eh, antes del estallido de la guerra. Este hermano se encuentra en Nueva York. Eh, Tubia y Sus van a dirigir una pequeña empresa de camiones en la ciudad de Nueva York eh, durante 30 años. Y sí, Tubia se va a casar con Lilka eh, y va a permanecer con ella hasta el final de sus días. Eh, tuvieron tres hijos, tuvieron dos varones, Michael y Robert, y la hija Ruth, y diez nietos. La nieta Sharon hizo un documental sobre la familia Llamado El Legado de los Partisanos Bielski. Y miren qué interesante, dice que cuando Tubia murió en 1987, estaba en una situación económica muy bastante precaria. Eh, va a ser enterrado en Long Island y un año después de su muerte, sus restos fueron exhumados y llevados a Jerusalén. Pero antes de morir, Tubia le va a decir a su esposa, seré famoso cuando muera. En 2008, la inspiradora historia ¿no? de, de los hermanos Bielski eh, se va a convertir en una película, una película que se hizo muy conocida, llamada Resistencia, eh, protagonizada por Daniel Craig eh, como Tubia Bielski. Um, es un alto porcentaje de, los, de, las, de toda esta unidad que él comandó, que Tubia comandó, sobrevivió a la Shoah. Y como digo, debido a este liderazgo fuerte, eh, eficaz, ¿no? y a esta determinación de salvar a tantos judíos como era posible. Y ahora sí, para cerrar, yo digo, la primera pregunta que a mí ¿no? me viene a la mente es cuando se habla de la solidaridad judía durante la Shoah es cómo, ¿no? Cómo rodeados de humillaciones, bueno, de explotación, de privaciones, de pérdida, de muerte, ¿cómo fue posible no que las personas se mantuvieran bueno humanas o que mostraran esta solidaridad? Yo creo que la Shoah desafió las normas, desafió los valores y desafió las relaciones sociales establecidas. Hay muchos ejemplos de solidaridad eh, durante la Shoah, ¿no? Y son ejemplos que indican la importancia para mí de la comunidad, esta comunidad que te protege, que, 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 que vela por ti, ¿no? Para poder soportar y sobrevivir a estas atrocidades y pérdidas. Y lo más interesante, que aún eran posibles en estos momentos de la Shoah. Con esto me despido y muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre, Cecilia, por acercar... Estas historias que construye Memoria de la SOA en este programa, en este tributo, en el que te esperamos al igual que a todos los oyentes. Hasta la próxima y gracias por acercarnos a Tuvia Bielski. Gracias a ti.